0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Joker, film américain réalisé par Todd Phillips et paru dans les salles en octobre 2019. La sortie du film est accompagnée d'une grande controverse, celle qu'il pourrait inciter à la violence. Sujet passionnant car on peut effectivement se poser la question, est-ce que Joker regorge d'idées dangereuses qui inciteront ses pires fans à la violence mais avant d'aller plus loin, je vous préviens, ce podcast contient des spoilers, donc si vous avez prévu d'aller voir ce film, faites-le d'abord avant d'écouter ce que j'ai à vous dire. Joker pourrait effectivement faire que certaines personnes qui se sentent marginalisées et exclues par la société se sentent enfin représentées. Cela pourrait leur donner le sentiment d'être plus visibles, plus forts, plus puissants. Ce qui est aussi troublant dans ce film, c'est qu'on arrive à ressentir de la sympathie pour le personnage du Joker qui est, au passage, pas seulement le pire ennemi de Batman, mais aussi l'un des meurtriers les plus notoires et les plus sanguinaires parmi tous les personnages des comics. Dans ce film, Joachim Phoenix incarne Arthur Fleck, un clown de rue qui travaille à temps partiel pour une agence. Il était par exemple chargé de porter les panneaux de signalétique publicitaire faisant de la pub pour tel ou tel magasin, ce qui est assez courant aux États-Unis et on en voit beaucoup notamment à New York et à Los Angeles. Arthur, incarné et magnifiquement interprété par l'acteur américain Joachim Phoenix, a une maladie mentale et se soigne en prenant des médicaments en plus d'une thérapie ordonnée par le tribunal. Ce qui ne lui apporte en réalité ni confort ni soulagement. Il reste torturé, il est victime d'un rire nerveux à chaque fois qu'il ressent de l'anxiété ou qu'il est mal à l'aise. Il n'en demeure pas moins à la base euh, un garçon gentil, dévoué envers sa mère, Penny, interprété par Frances Conroy, qui est malade, mais qui malgré tout l'a encouragé dans sa destinée à vouloir faire rire les gens. Alors qu'il faisait l'une de ses prestations habituelles lors d'un placement par son agence pour porter un de ses nombreux panneaux publicitaires, Arthur est battu sans raison et gratuitement par une poignée d'enfants qui volent son signe et l'écrase et le casse au-dessus de sa tête. Il rentre alors à l'agence et explique ce qui s'est passé à son patron, mais seulement voilà. Son patron, non seulement ne croit pas à son histoire, mais il lui demande en plus de payer pour le panneau qui a été cassé. Le point tragique, mais tellement véridique qui ressort de ce film, c'est que les drames et les injustices que vit Arthur sont omniprésentes. Et il ne s'agit pas de paranoïa générée par son esprit fragile, mais d'une réalité, une réalité qui nous explique que le monde est vraiment dur. Il est prêt à vous prendre, à vous détruire. Il est déjà dur pour la personne saine d'esprit, en pleine possession de ses capacités mentales, mais il est encore plus dur pour la personne fragile. Si on est vulnérable, malade, mais qu'on trouve un peu de confort au travail, parmi ses collègues, dans la société, dans la communauté, on arrive plus ou moins à s'apaiser, à tolérer cette douleur. Mais si on est déjà fragilisé, et qu'en plus le monde autour de nous n'est que violence, moquerie, agressivité, eh bien le tolérable devient intolérable, et c'est là que les nerfs lâchent. C'est un peu aussi l'un des points les plus controversés du film, parce qu'il donne le sentiment de justifier la violence du Joker, et par la même occasion, la violence de tous les tueurs en série. Mais ne peut-on pas se poser la question du rôle de la société dans la création de ces meurtriers, de ces tueurs en série Les journalistes ont été très critiques sur cet aspect du film et le journal britannique, le Telegraph, que j'ai lu récemment, et où le journaliste disait qu'il a d'un côté trouvé le film de Todd Phillips et sa pensée radicale, excitante, sans compromis, qui vous fait hérisser le poil, il a aussi trouvé d'un autre côté... Que certaines de ses pensées devraient être cachées, loquées, enfermées dans une boîte et jetées à la mer. Il nous dit: Another part of me thinks it should be locked in a box, then dropped in the ocean and never released. Et il continue: This is a film that's going to strip up trouble. C'est un film qui va qui va générer des troubles dans les consciences de tous ceux qui le regardent. La réalité est que ces petites salopes de journalistes ont peur que ce film provoque une prise de conscience, celle que le monde capitaliste, consumériste, individualiste est violent. Et il donne de ce fait envie à beaucoup de gens d'en découdre et de régler leur compte. La crainte des journalistes et du système par rapport à ce type de contenu qui leur échappe est qu'ils risquent justement de donner aux gens qui souffrent et qui sont sur une corde tendue l'envie d'éclater, que ces mêmes gens réalisent que le système est violent et que la société du spectacle, des réseaux sociaux, euh, des jobs Uber est d'une violence inouïe qui ferait perdre sa sanité au plus sain des individus. Je suis moi-même convaincu que lorsqu'on n'a rien, on n'a rien à perdre. Et la seule raison pour laquelle les gens ne se révoltent pas en masse et que le système persiste et tient, c'est le crédit. On a tous peur de perdre notre petite maison, notre petite voiture, nos petites vacances d'esclaves en Espagne. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas assez fin. Et tant qu'on aura peur de perdre notre petit confort présent, on ne pourra jamais construire un avenir différent. Vous remarquerez que tous les mouvements sociaux s'arrêtent avant les fêtes, avant Noël, parce qu'on est occupé à acheter nos cadeaux de mer de fabriqués en Chine. Puis ces mêmes mouvements sociaux reprennent une fois la cuite des fêtes passées, lorsqu'on réalise que l'esclave de décembre est toujours l'esclave de janvier. Le calendrier a changé, mais ta vie d'esclave soumis au système reste la même. Le film nous parle aussi de misère sexuelle. Arthur s'invente même une fiancée imaginaire. Coup de génie du réalisateur, car on apprend par la suite que cette femme n'est que sa voisine, elle n'est qu'une vision de son esprit, et cette femme ne le connaît d'ailleurs même pas. Misère sexuelle que vivent de plus en plus d'hommes dans les grandes villes, ce n'est pas une vision de l'esprit, c'est une réalité et beaucoup d'hommes qui sont un peu critiques, un peu moqueurs vis-à-vis -vis des célibataires involontaires ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes des célibataires involontaires. Ils sont des millions dans les grandes villes à être des célibataires involontaires. Vous allez me dire, s'ils n'étaient pas autant ou aussi nombreux, pourquoi autant d'hommes sur les applications de rencontres pourquoi autant d'hommes sur Tinder Pourquoi autant d'hommes dans les speed dating Pourquoi autant d'hommes dans les bars à essayer, peut-être à trouver une compagne pour la nuit ou pour la vie et ça m'interpelle et ça m'arrache même un petit sourire quand je vois les commentaires me dire « Ah oui, un tel est un incel ou un tel est un célibataire involontaire. » Mais les mecs, arrêtez de vous faire des illusions. Vous êtes des millions à être des célibataires involontaires. Et peut-être que ceux qui écrivent ces commentaires sont eux-mêmes des célibataires involontaires. Et le succès du film Joker, ce succès planétaire, hein, le film a été euh, diffusé en octobre, donc moins d'un mois, euh, au moment où je fais ce podcast, et c'est déjà un phénomène planétaire. Posez-vous la question, pourquoi autant de personnes sont fascinées par ce film Eh bien, moi, je vous la donne, la réponse, c'est que beaucoup se voient au travers du personnage du Joker. Joker est un film volontairement dur et émotionnellement chargé. Arthur commence avec presque rien, et il perd progressivement le peu de choses qui lui restent. Face à cette détresse, on ne peut qu'avoir de l'empathie face à ce personnage. Tout dans ce film dépeint Arthur comme une victime. Et c'est peut-être cela qui dérange le plus. L'existence d'Arthur est épouvantable. Et on le voit passer d'un espoir fragile à des actes de violence de plus en plus démesurés avec une confiance déconcertante, accompagnée du fameux rire nerveux du Joker. Il commence à ne plus se soucier du regard des autres. Il se fout de savoir si il blesse, s'il si effraie ou même lorsqu'il tue. L'une des parties les plus importantes de l'histoire d'Arthur et une autre cause d'inquiétude dans les médias dominants autour de ce film et du personnage est que lorsqu'il adopte ses pulsions les plus nihilistes et les plus destructrices, il s'attire tout à coup l'éloge et l'attention du public. Ironiquement, c'est lorsque le garçon gentil devient un criminel, qu'on commence à le respecter. Lorsqu'il se transforme en monstre, il commence à avoir l'admiration et le respect des autres. Et cela parle à toute une frange de la société, tous ceux qui sont d'accord que le monde est dur, injuste, usant et qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Et même si sa solution par la violence et le crime n'est pas nécessairement la bonne, beaucoup voient leur pulsion soulagée simplement à l'idée de voir quelqu'un, une personne, enfin se rebeller contre le système. Une belle métaphore que l'on retrouve dans le film et à laquelle beaucoup pourront s'identifier est la fameuse scène de l'escalier. On voit au début Arthur monter péniblement cet escalier tous les jours lorsqu'il devait aller faire son travail de clown à mi-temps pour cette agence. Il était épuisé, fatigué, déprimé. C'est un peu la montée de l'escalier, c'est un peu la vie des hommes et des femmes du quotidien qui prennent les transports tous les jours pour aller travailler. Et on le voit un peu plus tard dans le film descendre cet escalier en dansant avec ses vêtements colorés, à un moment où il a décidé de s'affranchir des contraintes de la société, à un moment où il a décidé qu'il ne jouerait plus avec ses règles, à un moment où il a décidé de tout foutre en l'air, il s'est réconcilié avec sa personne et il est devenu joyeux. Et on pourrait faire une comparaison entre l'homme et la femme du quotidien qui s'affranchit enfin de leurs impôts de leur crédit, de leurs petits paiements mensuels, de leurs petites cartes, de leurs cartes de fidélité, de tous ces fardeaux qu'on leur impose et que les gens, parfois, malheureusement, peut-être par manque d'éducation, peut-être par manque d'intelligence, ne réalisent même pas et qu'ils continuent à faire semaine après semaine. Ça va à Carrefour, ça va au champ, ça fait ses courses, ça pousse les caddies, ça se lève le matin, ça paye ses impôts et jamais, 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 ça ne génère assez de ressources pour s'affranchir. Le système garde les gens constamment sur un flux tendu. Il faut que l'argent qui rentre ressorte pour que l'esclave retourne à la plantation jour après jour. Si l'esclave commence à avoir trop d'argent, si l'esclave commence à avoir suffisamment d'argent et de temps pour réfléchir et s'émanciper, l'esclave devient dangereux. Le système doit le maintenir dans cette pression constante, dans ce flux constant où tu es à deux doigts de casser, mais tu ne casses pas encore. Tu es à deux doigts de perdre la raison, tu es à deux doigts de tout lâcher, mais tu ne le fais pas encore. Parce que c'est dur, juste ce qu'il faut, pas trop. Le système t'impose une difficulté, pour qu'elle soit juste tolérable et que tu aies encore la force d'écouter ton réveil le matin, de sortir de ton lit et d'aller prendre ta voiture et tes transports au commun. C'est difficile, mais pas assez. Tu n'as pas encore pété un câble. Tu n'es pas encore devenu fou. Et le système ne veut pas que tu le fasses parce que si ça t'arrive, si ça arrive à des millions de gens, eh bien tu deviens le joker. Et le joker est absolument... Insaisissable, Un état face à quelqu'un comme le Joker, tu ne peux rien lui faire. L'homme n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur des banques, il n'a pas peur de l'état. L'homme n'a plus peur, il a mis son costume coloré et il dévale les escaliers à toute vitesse. Comme dans Taxi Driver de Martin Scorsese, dont Todd Phillips s'inspire ouvertement, Joker suggère qu'une société qui perd la raison génère de façon naturelle des individus déréglés, fragiles et fous qui eux-mêmes perdent la raison. En d'autres termes, un système capitaliste violent génère naturellement des individus violents. Et ce n'est pas pour rien que le pays le plus capitaliste au monde génère aussi le plus grand nombre de meurtriers, à savoir les états unis pour les spectateurs qui se sentent aussi maltraités et oubliés qu'Arthur Fleck, ou même qui nourrissent des ressentiments plus modestes et plus rationnels à l'égard de la société, Joker est une provocation et une promesse qui dit aux fragiles et aux faibles « Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou, les dirigeants que vous détestez sont vraiment détestables et il serait temps d'agir par tous les moyens que vous souhaitez. » Tension ressentie en regardant ce film nous rappelle que nos sociétés sont comme des marmites bouillantes prêtes à éclater. La question est de savoir quand. Quand est-ce que les câbles vont casser Quand est-ce que ce flux tendu va éclater Combien de temps les gens pourront encore tolérer cette pression Et comme disaient les Zeppelins, « If it keeps on raining, the levees gonna break. » S'il continue à pleuvoir, la digue va céder. If it keeps on raining, the levee's is gonna break. If it keeps on